1: مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة المسألة الأولى اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم ويدل لهذا قوله تعالى غنمتم فهو يدل على أنها غنيمة لهم فلما قال فأن لله خمسة علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيرهم ونظير ذلك قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث أي ولأبيه الثلثان الباقيان إجماعا فكذلك قوله فأن لله خمسة أي وللغانمين ما بقي وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه وحكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري والقاضي عياض وابن العربي والأخبار بهذا المعنى متظاهرة وخالف في ذلك بعض أهل العلم وهو قول كثير من المالكية ونقله عنهم المازري رحمه الله أيضا قالوا خالف
0: بعض أهل العلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قول جمهور أهل العلم وجماهيرهم أن الخمس لله ورسوله ومن معه وأربعة الأخماس للغانمين ولا يجوز للإمام أن يتصرف في أربعة الأخماس ولا يجتهد فيها بل تقسم على مستحقيها قال بعض أهل العلم مستدلين بأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم غنائم حنين على حسب ما تقتضيه المصلحة مصلحة الدعوة والتأليف وأعطى بعض الحاضرين العطايا العظيمة وحرم بعض المشاركين في الغزوة وكذلك ما جاء في غزوة الفتح أن مكة فتحت عنوة وإذا فتحت عنوة فغنمتها لمن يغنمها للغانمين الحاضرين الغزاة والنبي عليه الصلاة والسلام من على أهل مكة فلم يقسم أموالهم ولم يسب نسائهم مما يدل على أن الإمام يجتهد فالمرجح قول الجمهور وأن هذه قضايا يحتف بها ما يجعل القول الثاني مرجحاً لهذه الأمور والمؤلف رحمه الله سوف يتعرض لشيء من هذا ويبين رأيه في المسألة وعلى كل حال القول الأول نقل عليه الإجماع صحيح أنه وجد من يخالف ولا إجماع مع الخلاف، ولكن دعوى الإجماع مع وجود المخالف تجعل طالب العلم يهاب الإجماع. ولا يحكم بغير مقتضاه إلا بشيء قوي جدا مقاوم. وأما قول الشوكاني رحمه الله ودعاوى الإجماع التي يدعيها من يدعيها من اهل العلم تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع ها؟ تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع لنقول كلمه اجماع لا هيبتها مهما كثر ناقضوها ومعارضوها اقل الاحوال ان تكون قول الجمهور قول الجمهور أو الأكثر على كل حال على طالب العلم أن يتريث حينما يسمع كلمة إجماع لأن الأمة بمجموعها معصومة أن تقول بغير الحق وهذه المسألة طويلة الذيول كثيرة تحتاج إلى وقوف طويل وتحرير ولكن خلاصة القول أن الإجماع له هيبته. نعم. وينقل الخلاف هو نفس ينقل
1: الخلاف
0: يعني تعارض الإجماعات هذا من يدل على تساهل شديد يدل على تساهل شديد وكيف يخفى الخلاف في مسألة ذكر فيها الإجماع لكن الإشكال من مثل النووي رحمه الله وابن قدامه وجمع من أهل العلم تساهلون في نقل الإجماع حتى أن النووي ينقل الإجماع وينقل الخلاف في المسألة نفسها وعند عرضه لها يذكر الإجماع وينقل مخالف لكن لا يورد عليه مثل خلاف داود الظاهري يوماً لأنه لا يرى لا يعتبر لا يعتد بقول لداود. غير داود ما يعتبر من قبيل الطرح ها؟ غير داود ما يعتبر عندنا هذا من قبيل الطرح. يعني وجوده مثل عدمه. يعني يقول هو يقول الشاهد فلم فلم يكتنعه. فلم يعتد به. لكن إذا نقل إجماع معناه أن الإجماع قول الكل قول جميع المجتهدين بخلاف رأي بن جرير الطبري الذي يرى أن الإجماع قول الأكثر يعني إذا نقل الطبري الإجماع عرفنا أنه قول الجمهور لأنه هو ينقل الخلاف نفسه يذكر الاختلاف في قراءه في حكم فيقدم قول الأكثر ثم يذكر قول المخالف والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك وقد ذكر من القرى من يخالف لكن اعتد بقول الجمهور واعتبره إجماعا على طريقته نعم
1: وهو قول كثير من المالكية ونقله عنهم المازري رحمه الله أيضا قالوا للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من مصالح المسلمين ويمنع منها الغزاة الغانمين واحتجوا لذلك بأدلة منها قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية قالوا الأنفال الغنائم كلها والآية محكمة لا منسوخة واحتجوا لذلك أيضاً بما وقع في فتح مكة وقصة حنين قالوا إنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة بعشرة ألاف مقاتل ومن على أهلها فردها عليهم ولم يجعلها غنيمة ولم يقسمها على الجيش فلو كان قسم الاخماس الاربعه على الجيش واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه قالوا وكذلك غنائم هوازن في غزوه حنين اعطى منها عطايا عظيمه جدا ولم يعط الانصار منها مع انهم من خيار المجاهدين الغازين معه صلى الله عليه وسلم هؤلاء
0: الذين اعطاهم النبي عليه الصلاه والسلام من باب التاليف لهم مكانتهم عند قومهم والقلوب والايمان لم يتمكن من قلوبهم فيخشى عليهم ان يرتدوا واما الانصار فوكلهم الى ايمانهم وما وقر في قلوبهم وطمأنهم وبرد قلوبهم بما ذكره لهم ترضون أن يرجع ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هذه الكلمة تعدل الدنيا كلها. نعم.
1: وقد أشار لعطاياه من غنائم هوازن من غنائم هوازن في وقعة حنين الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في غزوة حنين بقوله أعطى عطايا شهدت بالكرم يومئذ له ولم تجمجم أعطى عطايا أخجلت دل حدّم إذ ملأت رحب الغضاء من النعم زهاء ألفي ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنما لرجل وبلهما لحقه منها ومن رقيقه وورقه إلى آخره قالوا لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمها لما أعطى صلى الله عليه وسلم ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة ولما أعطى ما ملأ بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية وفي ذلك اليوم أعطى الأقرع ابن حابس التميمي مئة من الإبل وكذلك عيينة حصن الفزاري حتى غار من ذلك العباس بن مرداس السلمي وقال في ذلك شعره المشهور أتجعل نهبي ونهب العبيد ونهب العبيدين عيينة والأقرع، فما كان حصن ولا حابس عبيد بن شو
0: بن عيينه لا بين عيينه, عيينة والاقرع او تجعل نهبي ونهب العبيدين عبيد عيينه <تصفيق> الاثنين العبيدين او نهبي ونهب العبيد بين عيينه والاقرع اي نعم فما كان حصن ولا حابسٌ
1: فما كان حصن ولا حابسٌ يفوقان مِرداس في مَجْمَعِي وما كنتُ دون امرئٍ منهما، ومن تضعِ اليوم لا يُرفَعِ، وقد كنتُ في الحربِ ذاتُ درَإٍ، فلم أُعطَ شيئًا ولم أُمنَعِ، إلا أباعِرَ أُعطيتها عديداً أُعطيتها إلا أباعر أعطيتها عديد قوائمه الأربع وكانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع وإيقاضي القوم إن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجع قالوا فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش الغانمين واجبا لما فضل الأقرع وعينة في العطاء من الغنيمة على العباس بن مرداس في أول الأمر قبل أن يقول شعره المذكور وأجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات فالجواب عن آية يسألونك عن الأنفال هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآية ونسبه القرطبي لجمهور العلماء والجواب عما وقع في فتح مكة من أوجه الأول أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفتح عنوة ولكن أهلها أخذوا الأمان منه صلى الله عليه وسلم وممن قال بهذا الشافعي رحمه الله واستدل قائل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وهذا ثابت في الصحيح وهذا الخلاف في مكة هل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة وهو قول الجمهور أو أخذ لها الأمان والأمان شبه الصلح عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله في غزوة الفتح يعني مكة واختلفوا فيها فقيل أمنت وقيل عنوة وكرها أخذت والحق أنها فتحت عنوة كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله فتحت عنوه
0: لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها وعلى رأسه المغفر وحلت له ساعة من النهار وخالد بن الوليد دخلها بالجنود والسلاح ها؟ حدث قتال قتال وقتل المقصود أن المرجح أنها فتحت عنوه ولكن كيف يجاب عن قول الجمهور فيما يتعلق بالتخميس على الغانمين أربعة الأخماس لهم وليس الإمام يتصرف فيه
1: فيما ذكره الشيخ كفاية نعم ومن أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة أن مكة ليست كغيرها من البلاد لأنها حرامٌ بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة وإنما أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعةً من نهار ولم تحل لأحدٍ قبله ولا بعده وما كان بهذه المثابة فليس كغيره من البلاد التي ليست لها هذه الحرمة العظيمة وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع أن بعض الأنصار قال يمنعنا ويعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم كلامه المشهور البالغ في الحسن ومن جملته أنه قال لهم ألا ترضون يا معشر الأنصار؟ أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم إلى آخر كلامه فرضي القوم وطابت نفوسهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا وهذا ثابت في الصحيح ونوه الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بحسن هذا الكلام الذي خاطبهم, به، الذي خاطبهم به صلى الله عليه وسلم بقوله في غزوة حنين ووكل الأنصار خير العالمين خير, خير العالمين ووكل ووكل الأنصار خير العالمين خير. ووكل الأنصار خير العالمين. خيراً؟ خير الرسول
0: وكال
1: ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤلفين فوجدوا عليه ام منعهم فأرسل النبي من جمعهم وقال قولاً كالفريد المؤنقي عن نظمه ضعف سلك منطقي. فالحاصل ان اربعه اخماس الغنيمه التي اوجف الجيش عليها الخيل والركاب التي اوجف الجيش عليها والركاب للغزاه الغانمين على التحقيق على التحقيق الذي لا شك فيه وهو قول الجمهور وقد علمت ان الجواب عن حجج المخالفين في ذلك وقد علمت الجواب عن حجج المخالفين في ذلك ومن مكه ايه يعني هل يريد أن
0: أنه حصل هذا خاص خاص أنه لو, حصل نه... ساعة، أكثر يعني. استنتم... لو حصل لا سمح الله استولى عليها كفار وحليت منهم نعم حر قال قصدك قصدي انا هو يوم صلى كان قصي هل كان سيء سيكون هذا صوت استدح اكثر من كونها ساعه من النهار بدل الا انا استنى باب رد انا كل حال وضع مكه يختلف عن غيرها وضع مكه يختلف عن غيرها ومن على اهلها لما لهم من المنزله بسببها نعم
1: ومن العلماء من يقول لا يجوز للإمام أن ينفل أحدا شيئا من هذه الأخماس الأربعة لأنها ملك للغانمين وهو قول مالك وذهب بعض العلماء إلى أن للإمام أن ينفل منها بعض الشيء باجتهاده وهو أظهر دليلا وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى المسألة الثانية: هي تحقيق المقام في مصارف الخُمُس الذي يُؤخَذ من الغنيمة قبل القِسمة، فظاهر الآية الكريمة: أنه يُجْعَلُ ستَّة أنصِبَاء: نصيبٌ لله جل وعلا، ونصيبٌ للرسول صلى الله عليه وسلم، ونصيبٌ بس. لذي القُربى، ونصيبٌ لليتامى، ونصيبٌ للمساكين ونصيب لابن السبيل.
0: والذين قالوا بإفراد نصيب الله عن نصيب رسوله، أو نصيب الرسول عن نصيب الله، قالوا أن نصيب الله يصرف للكعبة، ونصيب الرسول معروف، والذين قالوا فأن لله خمسه وللرسول نصيب واحد. هذا واحد فتكون خمسة. فيكون الخمس خمسة خمس ويكون ذكر الله جل وعلا باب التبرك والابتداء به لعظمته نعم
1: وبهذا قال بعض أهل العلم قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية الرياحي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة تكون أربعة أربعة أخماس منها لمن شهدها ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم, يصحبه يصحبه وسهم وسهم فيكون سهم للرسول صلى الله عليه وسلم وسهم لذي القرباء وسهم لليتامى وسهم للمساكين. فيكون سهم للرسول صلى الله عليه وسلم وسهم لذي القرباء وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل وعلى هذا القول. فنصيب الله جل وعلا يجعل للكعبة ولا يخفى ضعف هذا القول لعدم الدليل عليه وقال وقال بعض من قال بهذا القول إن نصيب الله جل وعلا يرد على ذوي الحاجة والتحقيق أن نصيب الله جل وعلا ونصيب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وذكر اسمه جل وعلا وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم وممن قال بهذا القول ابن عباس كما نقله عنه الضحاك وهو قول إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد كما نقله عنهم ابن كثير والدليل على صحة هذا القول ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرساء فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش قلت فما أحد أولى به من أحد قال لا السهم تستخرجه من جيبك لست أحق به من أخيك المسلم وهذا دليل واضح على ما ذكرنا
0: جهالة الرجل الذي يروي عنه أبو وائل شقيق بم... آه... الذي يروي عنه عبد الله بن شقيق الرجل لم يسمى وجهالته لا تضر لأنه صحابي لأنه صحابي نعم
1: ويؤيده أيضا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معدي كريب الك عن المقدام بن معذكر بن الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادةُ كلماتُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوةِ كذا وكذا في شأن الأخماس، فقال عبادة: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم في غزوةٍ إلى بعيرٍ من المغنَم، فلما سلَّم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فتناولَ وبرةً بين أُنمُلتَيه فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا نصيبي معكم الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومه لائم واقيموا حدود الله في السفر والحضر وجاهدوا في الله فان الجهاد باب من ابواب الجنه عظيم ينجي الله به من الهم والغم قال ابن كثير بعد ان ساق حديث احمد هذا عن عباده بن الصامت بعد أن ساق حديث أحمد هذا عن عبادة بن الصامت هذا حديث حسن عظيم ولم أره في, في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه ولكن روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول وعن
0: عمرو بن عبسة
1: وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم فلما سلَّم أخذ وبرةً من هذا البعير، ثم قال: (ولا يحلُّ لي منها من غنائِمكم مثلُ هذه إلا الخُمُس، والخُمُس مردودٌ عليكم) رواه أبو داود والنسائي، فإذا عرفت أن التحقيق أن الخُمُس، أن الخُمُس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يُقسَم خمسة أسهم لأن اسم الله ذكر للتعظيم للتعظيم وافتتاح الكلام به مع أن كل شيء مملوك له جل وعلا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف نصيبه الذي هو خمس الخمس في مصالح المسلمين بدليل قوله في الأحاديث التي ذكرناها آنفا والخمس مردود عليكم وهو الحق ويدل له ما ثبت في الصحيح من انه كان ياخذ قوت سنته من فيء بني النضير كما سياتي ان شاء الله تعالى واما بعد وفاته وانتقاله الى الرفيق الاعلى صلوات الله وسلامه عليه فان بعض العلماء يقول بسقوط نصيبه بوفاته وممن قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله واختاره ابن جرير وزاد أبو حنيفة سقوط سهم ذوي القربى أيضا بوفاته صلى الله عليه وسلم والصحيح أن نصيبه صلى الله عليه وسلم باق وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان كان يصرفه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصالح المسلمين وقال بعض العلماء يكون نصيبه صلى الله عليه وسلم لمن يلي الأمر بعده وروي عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة قال ابن كثير وجاء فيه حديث مرفوع قال مقيده عفى الله عنه والظاهر أن هذا القول راجع في المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح وأن معنى كونه لمن يلي الأمر بعده أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه فيما كان يصرفه فيه صلى الله عليه وسلم والنبي قال والخمس مردود عليكم وهو
0: في المصالح العامة لا في مصالحي الخاصة إلا بقدر حاجته فالإمام الأصل فيه أنه متفرغ لهذا الأمر وأنه لا يلي اعمالا يكسب ورائه المتفرغ لهذا الأمر فمصالحه الخاصة تكون من هذا الفيء الذي هو الخمس والأصل أنه لا يشارك الناس في معايشهم فتضيق عليهم الامور بسبب قوته بسبب ما اعطي من سلطان فاذا منع من من التكسب فلا بد من ان تقضى حاجته وفي ترجمه ابي بكر انه لما تولى الخلافه ضربوا له نصف شاة في كل يوم هذه نفقه الخليفه نعم والنبي عليه الصلاه والسلام كان ياخذ قوت سنته من من
1: آ... في بن اي نعم. بن
0: النظير نعم
1: والنبي قال والخمس مردود عليكم وهو واضح كما ترى ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته راجعة إلى شيء واحد وهو صرفه في مصالح المسلمين وقد كان الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم يصرفونه فيما كان يصرفه فيه صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصرفانه في الكراع والسلاح وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باقٍ ولم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء فيه من ثلاث جهات الأولى هل يسقط بوفاته أو لا وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط خلافاً لأبي حنيفة الثانية في المراد بذي, بذي القربى الثالثة
0: ذو القربى على ما يأتي بنو هاشم وبنو مطلب وهذا أرجح الأقوال وهم كغيرهم من من الناس يحتاجون لهم حاجاتهم الأصلية والضرورية والحاجية والكمالية كغيرهم وهم ممنوعون من الصدق من الزكاة فإذا حرموا من 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 الخمس وهم محرومون من الزكاة كيف يعيشون؟ فلا بد ان يصرف لهم من هذا الخمس ما يكفيه، ما يكفيهم، و بعض العلماء يرى انهم اذا حرموا من الخمس او لم يكن هناك خمس في بيت المال انهم ياخذون الزكاه ضروره ولكن اذا وجد في بيت المال ما يصرف عليهم منه لا يجوز ان ياخذوا من من الزكاه
1: نعم الثانيه في المراد بذي القربى الثالثه هل يفضل ذكرهم على انثاهم او لا اما ذو القربى فهم بنو هاشم وبنو المطلب على أظهر الأقوال دليلا وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد قال البخاري في صحيحه في كتاب فرض الخمس حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عقيل عقيل عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الله سلم سلم. لبني عبد شمس ولا لبني نوفل انتهى وقال البخاري ايضا في المغازي حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان جبير بن مطعم اخبره قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزله واحده منك فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب الأربعة
0: من جهة النسب متساوون. نعم.
1: فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، قال جبير: لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا، انتهى. وإيضاح كونهم من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة واحدة أن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف فأولاد عبد مناف بن قصي أربعة هاشم والمطلب وعبد شمس وهم أشقاء أمهم عاتكة بنت مرة بن هلال السلمية إحدى عواتك سليم اللاتي هن جدات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ثلاث هذه التي ذكرنا والثانية عمتها وهي عاتكة بنت هلال التي هي أم عبد مناف والثالثة بنت أخي الأولى وهي عاتكة بنت الأوقص بن مُرَّة بن مُرَّة بن هلال، وهي أم وهب والد آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، ورابع أولاد عبد مناف نوفل بن عبد، نوفل ابن عبد مناف، وأمه واقدة بنت أبي عدي، واسمه نوفل بن عبادة بن, بن مازن بن صعصعة قال <سؤال> <سؤال> الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب: "عبدُنا عبدُ منافٍ قمرُ البطحاء، أربعةٌ بنوه هؤلاء: مُطلِبٌ وهاشِمٌ ونوفلُ، وعبدُ شمسٍ هاشِمٌ لا يُجهَلُ". وقال في <شؤال> بيان عواتِك سليم: "اسمُ معاذٍ"
0: اسمه نوفل ابن عبادة بن مازن هذا أبو عدي كنيته أبو عدي
1: هذا الظاهر ظاهر
0: السياق نعم.
1: وقال في بيان عواتك سليم التي هن جدات له صلى الله عليه الله وسلم, وسلم. وسلم عواتك النبي أم وهب وأم هاشم وأم الندبي عبد منافٍ وذه الأخيرة عمة عمه الأولى الصغيرة وهن بالترتيب ذال ذي الرجال الأوقص ابن مُرة بن هلال فبهذا الذي بيَّنا يتضح أن الصحيح أن المراد بذي القربى في الآية بنو الهاشم وبني المطلب بنو ال... بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل ووجهه أن بني عبد شمس وبني نوفل وبني نوفل عادوا الهاشميين وظاهروا عليهم قريشا فصاروا كالأباعد منهم للعداوة وعدم النصرة ولذا لأن قال
0: القرب يقتضي النصرة لا العداوة فلما عادوهم صاروا
1: بمنزلة الأباعد مهم. ولذا قال فيهم أبو طالب في لاميته المشهورة: جزا الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل بميزان قسط لا يخيس لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنا بني بني خلف بني خلف قيظا بنا والعياطلي ونحن بني خلف بني خلفا قيظا بنا والعياطلي عندنا غيم فين
0: فين والغياطلي قلت والله صعب ما ادري
1: بني خلف قيضاً بنا والغياطل ونحن الصميم من ذؤابه هاشم وال قصي في الخطوب الاوائل بهذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا يتضح عدم صحه قول من قال بانهم بنو هاشم فقط وقول من قال انهم قريش كلهم وممن قال بأنهم بنو هاشم فقط عمر بن عبد العزيز وزيد بن أرقم ومالك والثوري ومجاهد وعلي بن الحسين والأوزاعي وغيرهم وقد أخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباسٍ: أن, أن نجدة الحروريَّ كتب إليه، كتب إليه يسأله عن ذوي القُربى الذين ذكر الله، فكتب إليه: إنا كنا نرى أنه أنَّا هم، فأبى ذلك علينا قومُنا، وقالوا قريشٌ كلُّها ذو قُربى، وزيادةُ قوله: وقالوا قريشٌ كلُّها تفرَّد بها أبو معشر وفيه ضعف، وما قدَّمنا من قول أبو معشر؟ قول...
0: أبو معشر.
1: أبو معشر نجيح
0: السند ضعيف، نعم
1: وما قدَّمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الثابت في الصحيح يُعيِّن أنهم بنو هاشم والمُطَّلِب وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وكثير من أهل العلم، فإذا عرفت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بخُمُس الخُمُس من غنائم خيبر لبني هاشم والمطلب، وأنهم ذو القربى المذكورون في الآية، فاعلم أن العلماء اختلفوا هل يُفضَّل ذكرهم على أنثاهم؟ هذه المسألة الثالثة. ونقف عليها. ميني.
0: ها؟ من يقول ان المصر لا تقول الحرمة ان التعليل في اخذهم لا في لا يخرجهم من عموم آية الصدقات بل شو؟ لا تحل لمحمد ولا لال محمد. ها؟ وايضا في المقابل آية الصدقة في العموم انها صدقت للزكارة. اي نعم. ما جاء في النصرة، فإن النصرة كانت المشاركون في التماس، لكن لا تقوى في المغنم، فيكون كعَد الشمس وكنوز. يعني مغنم دون مغرم، ها؟